0: isto é teu amigo, a tua força ele renova, pois tua culpa e castigo. A Mas que cura nossa dor.
1: Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, alguns já me conhecem, né? Eu sou a Clarice, a maioria acho que já me conhece. E eu quero agradecer a Isabela por esse louvor maravilhoso, né? Estamos é, aqui juntos mais uma vez. E eu quero te convidar para a gente orar, para a gente começar a falar sobre esse tema. Que será que é isso, gente? Vamos então orar e pedir a orientação de Deus para abrir a palavra dele? Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te... Pedir mais uma vez, Pai, a Tua permissão e a Tua bênção ao abrir a Tua Palavra. Que o Teu Espírito esteja aqui falando nesse momento, Senhor, e não a Clarice. Que o Senhor nos ajude sobre esse tema tão atual, porém que a Tua Palavra já deixou algumas algumas dicas para nós, Senhor. Então, queremos te pedir pela Tua iluminação e também para que nosso coração esteja aberto para receber essa Palavra. Em nome de Jesus, amém. Hum. Bom, povo, o que será que é esse tema, já vou adiantando aqui que, na verdade, nós temos muitas gírias, né? Eu estou falando que com é um público jovem, maioria, mas também para alguns adultos. E você já deve estar se perguntando o que é a lacração, né? Hoje a gente tem muitas gírias, é, principalmente na, na internet, né? Gírias de Twitter, gírias de Instagram, gírias de Facebook, enfim. E é, dentre essas gírias, eu vou até citar algumas aqui para contextualizar um pouquinho o que quer é dizer isso, né? Hoje na internet a gente tem muitas dessas gírias, por exemplo, Crush... Já ouviu falar o que é crush? Adultos aí que não entendem. <risos> A gente, é, crush, por exemplo, é, uma, é um paquera, enfim, uma pessoa que se tá afim. Só para dar uma rápida contextualizada. Por exemplo, chipar. Já ouviu falar disso? Nossa, eu tô chipando fulano e fulano. O que, que é isso? <risos> eu confesso que quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei assim sem entender nada. E shippar, na verdade, é você torcer para que um casal dê certo e se una e tudo. Enfim, ah, eu tô chipando fulano e fulano, eu quero muito que eles deem certo com o um casal e tudo, gostaria que eles fossem um casal. Enfim, também tem um, uma das gírias também que a gente usa bastante, é cancelar. O que é cancelar uma pessoa, gente? O que é isso? Bom, cancelar é você... É, como que você queria apagar ela, a presença digital dessa pessoa, né? Você, a pessoa tá, fez algo de errado e aí várias pessoas... É como um, um boicote, né? É quase que o um sinônimo, cancelamento e um boicote, só que é um boicote virtual, né? E é, também agora temos o lacração. O que é o lacração? Bom, ele surgiu num contexto é, LGBT que mais, né, com o sentido de arrasar, mandar bem, olha você, pô, você arrasou, você lacrou, tipo assim, você mandou super bem em alguma coisa, seja num discurso, seja é, numa ação, enfim. Mas também de um sempre para cá, ele veio tomando uma conotação é, diferente. Relacionado a discurso Por exemplo, quando você é, Se torna uma crítica irônica Contra é, pessoas que promovem Um discurso, às vezes, muito Extenso, né, desnecessariamente A pessoa faz, um, como a gente fala né, outro, Outra gíria, faz um testão né, é, Querendo mesmo é, Com o objetivo De se sobressair Com o objetivo de de, de, fazer, de acabar com a discussão, entendeu? Ah, aquela pessoa lhe deu o argumento final e tudo Em forma de questão de forma até desnecessária E aí isso virou a ah, lacração, um discurso lacrador Um discurso que quer o tempo todo chamar muita atenção E, e, e finalizar ali com a discussão, acabar com a discussão Ser o, o melhor argumento, tudo, e, enfim E, na verdade, todas, e muitas vezes esse discurso Ele é um discurso acusatório Na grande maioria das vezes é um discurso acusatório e, na verdade, a gente pensa que é uma coisa atual, mas, na verdade, o atual é só o antigo revestido, né? Então, a gente vai ver um pouco aqui na Bíblia alguns casos de, de, de não propriamente de discurso lacrador, mas de discurso de, por exemplo, discurso de ódio, né? A gente sabe que Jesus enfrentava problemas com os fariseus, né? Muitas vezes, fariseus, saduceus, enfim, seitas né? ali no, no, no judaísmo, pessoas que o odiavam muito e que eles estavam sempre é, é, destilando esse ódio contra ele, muitas vezes tentando argumentar, falar alguma, alguma coisa assim, bem polêmica, para colocar Jesus numa saia justa. Então, o nosso mestre passou por isso, e a gente tem algumas lições a aprender com a Bíblia sobre isso. Vamos juntos? Vamos abrir nossa Bíblia, então, em João, capítulo 7. Vamos ver ali as semelhanças entre esse discurso farisaico, como Jesus agia com ele. É, João, capítulo 7. Evangelho de João no capítulo 7. E eu vou antes de ler o nosso o nosso texto principal que está a partir ali do verso 14, eu queria ler também o verso, do verso 10 ao 13 a gente entender um pouco o contexto, né? Jesus ele tava passando por muitas por muitos problemas ali, tanto com até com os discípulos, com os judeus que estavam acusando com os próprios irmãos, a família de Jesus é, tinha, é, é, os irmãos de Jesus não acreditavam nele, na missão dele, né? Vamos até olhar um pouquinho os títulos, né? No capítulo 6, por exemplo, a gente tem a partir do verso 21, a murmuração dos judeus, né? Os discípulos escandalizados, aí depois vem muitos discípulos, a partir do verso 66, muitos discípulos se retiram, né? Então Jesus estava passando por uma fase complicada, porque ele começou a se assumir realmente como filho de Deus, como né, como Deus, como aquele, é, para quem as pessoas deveriam, quem as pessoas deveriam buscar o pão da vida, a água da vida, né? E isso escandalizava assim, o um que desceu do céu, ele falava. E isso começou a gerar muita dissensão, né? E ali, é, vamos ler então a partir do do 7, a partir do verso 10, capítulo 7 de João, a partir do verso 10, nós lemos o seguinte: Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. E outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Então, olha que situação. Jesus subiu à festa dos tabernáculos. É, ele, ele foi até lá. e Só que ele subiu em, em oculto. Né? Depois, ele, ele se mostrou publicamente e as pessoas... Até queriam ouvir ele, só que tinham medo do que os, do que os fariseus fariam e tudo. Já, já, já se, com isso, a gente já pressupõe aqui uma certa opressão por parte dos fariseus, né? Pelo ódio que eles tinham por Jesus, eles já, já, já meio que oprimiam ali o povo, né? E então, a gente chega a, a uma controvérsia aqui que eles tiveram a partir do verso 14. Vamos ler? E aqui diz assim, Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letra sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se fala por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem me enviou, este é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão. Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Olha que situação. Jesus está ensinando, está falando que o pai o enviou. né Está falando, olha, eu estou falando algo que vem do pai. Né? Com isso a respeito da doutrina, você vai ver que eu não estou falando de mim mesmo. Ele estava falando algo correto, algo bom. E olha do que, que os judeus acusam ele. De ter demônio. O filho de Deus é acusado de ter demônio. né E, e quando ele falou, quem é que procura matar-te? Então, olha, olha o tipo do discurso. Né? Na verdade, Jesus, ele esses é são um exemplo, mas, na verdade, teve vários vários momentos e, e, e a gente consegue achar que no próprio no próprio livro de João, nesse contexto, entre os capítulos 6, 7, 8 é, e até um pouco mais, a gente consegue ver esse ódio dos judeus assim, sempre para ele, né? sempre tentando acusar, sempre tentando testar a fé dele, né? só para a gente dar um, uns exemplos. Vamos lá, dar um pulinho no capítulo 6, Verso 41. E aqui diz assim. Murmuravam, pois, dele judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como agora, pois, é, diz desceu do céu? Uma murmuração. né Eles estão ali é, e, e não, não podemos interpretar. A Bíblia diz que é uma murmuração. Então, a gente não pode interpretar como uma, uma simples dúvida. Né? Eles estavam reclamando entre si. Aqui a Bíblia diz que eles estavam reclamando entre si. Pô, a gente não conhece o pai e a mãe dele. Como é que agora ele diz? Quem ele pensa que é? É nesse nível a, a, a discussão aqui, né? Outro exemplo. É, verso 52, no próprio capítulo 6. Verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo como pode estes dar a comer sua própria carne. São então, disputas ali. Eles, o tempo todo, um argumentando para o outro. Uma dissensão ali. Também os versos 61 e 62. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Então, olha, escândalo estavam escandalizados. Pensa naquele post do Instagram que dá aquela polêmica, sem assim, ver aquela churrada de comentários de gente, um monte de gente com os mais diferentes textos, mais diferentes argumentos, era nesse nível aí. É... E, bom, versos 61... E agora, a gente volta, então, a, até, até no próprio capítulo 7, tem uma outra questão também, um outro exemplo, que esse, assim, na minha opinião, é um exemplo um dos mais tristes, assim, que são os próprios irmãos de Jesus. Né? A gente viu que Jesus subiu à festa, porém, é, é, os irmãos dele ficavam incitando ele antes. Né? Vamos olhar aqui os versos 1 a 5, vou até dar uma resumida. Né? Ele, ele não ia é, diretamente a Jerusalém, Jesus, porque ele sabia que as pessoas queriam matá-lo lá. E, é, só que os irmãos dele chegaram assim, olha, vai lá, não, se você quer ser conhecido pela sua doutrina, pelas coisas que você fala aí, vai lá, entendeu? Sobe lá, com o objetivo mesmo de que ele fosse encontrado, olha que, 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 que situação ruim, né? É, eles falam aqui no verso 4, porque ninguém acha que, que procure ser conhecido do público e, 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 e com tudo realiza seus feitos em oculto, então vai lá se mostra, né? E, e, e o verso 5 diz, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então Jesus, ele rodeado de polêmicas, rodeado de polêmicas, muitos discípulos já haviam o abandonado, e agora ele é acusado de ter demônio. Olha que que, que coisa ruim. né e, e, e você, propriamente você, quando a gente vê aqui no verso 20, né, do capítulo 7, que é o, o, o discurso ali dos judeus, né tem demônio, quem é que procura matar matarte? A gente já vê um primeiro aspecto, né a hipocrisia. A primeira coisa ali é a hipocrisia, porque eles queriam se matá-lo, e a prova disso está no verso 25. Olha conosco aqui o verso 25. Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Todo mundo sabia que estavam procurando matar Jesus. né E aí eles chegam e falando e você tem demônio, quem é que está procurando matar? -te? Você está doido. né Então, a gente vê ali, uma, uma, uma tentativa né é, de, de, de primeiro cancelar Jesus voltar vamos botar esse termo né eu apagar Jesus né cancelar Jesus né porque eles não suportavam um discurso é, que era completamente oposto né e aí a gente já vê uma, uma primeira característica desse tipo de discurso é um discurso que não aceita opinião contrária não aceita opinião você 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 pode até ter um discurso é, se discurso vai ganhar muito like, muitos likes com que eles falem sobre aquele posicionamento, né? Então opiniões opostas, vamos cancelar, vamos boicotar né? E era bem, era bem assim, hoje em dia também é assim, né? Só que no meio virtual. Então dois aspectos, né? Primeiro, a hipocrisia do discurso, muitas vezes é, se fala mentiras, né? E, e, e joga a acusação para a pessoa, sendo que de fato aqui que eles estavam procurando matar Jesus. Né? E a gente também vê essa questão aí. É, outro aspecto também, né? É, que muitas coisas estavam ali, é, digamos assim, explícitas, né? Por exemplo, eles não estavam se importando o, o discurso dos do judeus ali, é, em, todo esse, em todo esse momento, ele não transformava as pessoas mais, né? Era um discurso que não tinha mais esse, esse caráter transformador que não conduzia as pessoas a Deus. Então, Assim, em termos de, de transformar alguém Era zero pessoas né? Zero pessoas eram transformadas para aquele discurso ali Vocês estão notando que eu estou falando com uma linguagem bem jovem né Mas é porque é característico né Desse tema aqui que a gente está falando O discurso dos judeus não transformava ninguém Porém, Jesus com sua humildade Transformou o um mundo né? Até hoje ele transforma pessoas Então é... Só que eles queriam Por conta disso, invalidar Jesus né? com Completamente ali e uma prova também, um outro aspecto desse tipo de discurso é que ele é ausente de empatia. Já notou que muita gente na internet às vezes quer lacrar, digamos assim, né? Mas não tem nenhuma empatia por ninguém, não tem nenhum amor, né? E eu vejo muito muitos discursos até da gente é, das pessoas, né? A gente, digo assim, as pessoas aí fora, é, é, querendo dar um aspecto assim de, de, de falar em, na voz... De, de um povo que está oprimido Por exemplo, eu vou falar em nome das favelas Às vezes a pessoa nunca esteve numa favela A pessoa não conhece aquela realidade né? Porém ela quer, ela quer versar sobre aquilo Ela quer falar sobre aquilo E às vezes eu vou mais além a pessoa Às vezes tem horror a pobre não, não gosta, entendeu? Quer ver uma coisa que aconteceu? Bíblia? Vamos lá é... No verso Cadê? Só um minutinho Vamos lá no verso 40. Não, perdão. Perdi, perdi aqui o verso. Só um minutinho. Ah, sim, 49. Perdão. E aqui, é o contexto, né? Os guardas voltaram sem Jesus. E aí, os, os, os fariseus, normalmente, os, os sacerdotes, né? os fariseus, Perguntando, olha, vocês não trouxeram Jesus. A gente já ia dar um fim aqui nele. Será que vocês também foram enganados? Será que vocês, então, estão convertidos também? Porventura, vocês vocês creram? Alguém creu nele? né? E aí, olha o verso 49. Para mim, é um verso chocante. O né? um verso que está na Bíblia de pessoas com horror ao povo. Com horror ao povo. Se considerando muito mais do que o povo. né? Verso 49. Quanto a esta plebe que nada sabe de lei, é maldita. Olha esse tipo de discurso. Quanto a essa plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Aí você fala, mas onde é que a gente encontra esse discurso hoje em dia? Muito, muito na internet a gente encontra isso. Por exemplo, crente é tudo massa de manobra. Ah, isso daí é tudo gado. Gado? Olha olha como é que você você chama, né? Não que, não que as vaquinhas, né? os animais, tudo nada disso. Mas simplesmente por chamar alguém de massa de manobra. né? Por falar, olha, isso daí é gado. Crente é tudo igual, crente... É, é, se deixa levar e tudo isso várias vezes já vi esse discurso né é, Jesus era amor ele aceita tudo vocês estão vocês estão pirados aí quantas vezes já, a gente já ouviu isso né quando a gente defende a palavra de Deus como algo certo como norma né para para toda a prática e para toda a fé não Jesus ele aceita tudo e olha olha a semelhança né esse pessoal e nada sabe da lei e muitas vezes as pessoas chegam para ele e assim, não sabe nada de Jesus. Jesus, na verdade, aceitava tudo. Vocês estão falando aí é, de Antigo Testamento. Jesus, ele, ele, ele aceita todo tipo de coisa, né? Quantas vezes a gente já ouviu esse discurso, não é mesmo? É o mesmo discurso. E esse discurso nada mais tem do que o nome que a gente já conhece. O discurso de ódio, outro nome muito falado, né? O discurso de ódio. A gente, a gente encontra isso. Polarização na né? esquerda, direita, gente... Acaba com isso esquerda direita, não entre nesses debates, não entre nesses debates, né? E hoje em dia o que a gente vê, outra outro aspecto também, né? Eu estou botando problema, né? Daqui a pouco a gente vai ver alguns versos na Bíblia que apontam para nosso para nós para como a gente pode se posicionar na internet, né? Mas por enquanto eu estou problematizando, né? E hoje a gente tem a gente tem como que um massacre na internet. quem, quem vê muito essa questão de Instagram de Twitter e ver o teor, a ironia dos discursos ali contidos, a gente vê que a gente está num, um, como que uma ditadura do posicionamento. Você já percebeu que agora qualquer coisa que acontece, todas as celebridades elas têm que se posicionar sobre aquele assunto. Todas as pessoas Têm que se posicionar. Ah, então se eu, se eu não sou, se, houve se, um caso de racismo. Obviamente somos contra o racismo, mas aí eu sou obrigado a me posicionar. Toda um exemplo. Tem, tem vários, assim, vários exemplos, né? Mas, assim, e às vezes a gente é obrigado a se posicionar e sempre tem um discurso lacrador. Tipo assim, a gente tem que dar o um melhor discurso. A gente tem que é, é, é combater aquilo, militar com aquilo. E, e se você não se posiciona, você é automaticamente omisso. É como se você tivesse cometendo um crime de omissão. Será que você tá mesmo? Será que você é obrigado a se posicionar? Quem te obrigou a fazer isso? É, é, é a massa? É, é digamos assim, o, o, a multidão que tá te obrigando a se posicionar, né, a gente está tendo uma ditadura, né? A gente... E, e, e tem que ser a opinião que eles querem, né? Não é só... Né? Você não pode dar a sua opinião exatamente. Tem que ser a opinião que vai dar os likes, né? Não pode ser qualquer opinião. E hoje a gente, principalmente a gente como cristãos, a gente não pode ser ingênuo. A gente tem que medir nossas palavras. A verdade é essa. A gente é obrigado a... a, a... Porque a gente é o holofote do mundo, né? As pessoas estão olhando pra gente. Vamos ver o que, que esse crente vai falar, né? Quando surge alguém em defesa de algum valor bíblico, é, aquela pessoa tem que estar pronta para receber as pedradas, como Jesus muitas vezes quase foi apedrejado antes de sua morte, né? Ele quase foi apedrejado. A gente vai ver, é, vou até citar de uma vez, depois procuro lá em casa, né? Como como acabou aquele esse ciclo aqui que a gente viu de discussões de dissensões e tudo isso, verso capítulo 8, versos 48, verso 51. As pessoas pegaram pedras para atirar em Jesus e Jesus teve que sair. Simples assim, né? Então, a gente tem essa ditadura hoje em dia, né? Posicione-se, fale, fale o nosso discurso. Segue ali o, segue ali o, o, o script, né? Vamos ver o que, que esse crente vai falar aí. Vamos ver, ver para poder atacar logo ele, né? Discurso lacrador, discurso de ódio, discurso acusatório, né? A Bíblia fala, né, que os fariseus e, e os judeus faziam isso com o objetivo de experimentar Jesus. Muitas vezes, irmão, você tá perdendo tempo conversando com alguém é, em, em uma discussão com alguém que só quer te experimentar. A única coisa que a pessoa quer é ver até onde você vai, é ver se você não vai errar na mínima palavra para ele poder te acusar. E às vezes você tá perdendo tempo ali, sabe? Tem aquela máxima, né? Não, não pérolas aos porcos, né? A gente também tem que ter o equilíbrio, né? A gente não, a gente não deve atirar pérolas aos porcos, ou seja, dar a nossa, a nossa, todo o, o, o querer explicar a Bíblia para a pessoa como se a pessoa estivesse interessada e ela não está, né? Está só querendo te, te testar, né? E, e, mas também a gente tem que ter o equilíbrio para a gente também não guardar o tesouro, né? Se nós somos portadores das pérolas, a gente também não pode guardar esse tesouro. Então tem que ter muito bom senso ali, mas a gente já vai ver sobre isso. né? Então, Mas um apelo que eu quero fazer é que muitas vezes né? Muitas vezes Jesus falava. A gente tem vários vários é, trechos na Bíblia, né, nos evangelhos, sobre a conduta de Jesus sobre isso. Muitas vezes ele falava com o objetivo de ensinar as multidões. Nem propriamente, talvez, algumas vezes, nem propriamente os, os, os que estavam aí perguntando, interrogando com má intenção. Porque esses eles já sabia que estavam com a consciência totalizada. Mas havia multidões, havia os discípulos, havia pessoas que careciam daquele ensino. Né? E Jesus aproveitava essas situações e, e ensinava, e falava em parábolas, enfim. E, e mostrava ali o evangelho para as pessoas. Né? Mas algumas vezes Jesus saía. Então a gente tem que ter esse bom senso, irmão. Tem que ter esse bom senso. E, e, e eu te imploro, não caia nessa pilha de se posicionar para tudo. Não caia nessa pilha, né? Você não é obrigada a se posicionar, você não tem que se posicionar. Muitas vezes a nossa instituição, a igreja adventista do sétimo dia, ela é obrigada a se posicionar. Ela é uma instituição, né? Ela é, ela nos representa. Ela representa o, o corpo dos adventistas do sétimo dia do Brasil, por exemplo. Então, é, é, muitas vezes a instituição tem que se posicionar, mas você cristão, você irmão nem sempre você precisa. Não caia nessa pilha, né? Você você pode se posicionar quando você tiver seguro, enfim, né? E, 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 e esse negócio de fazer parecer que é um crime de omissão, que é alguma coisa desse tipo... Pessoal, é, muitas pessoas, vamos falar seriamente, muitas pessoas não estão nas redes sociais discursando e estão realmente cuidando dos outros, né? Estão consolando uma pessoa doente, estão ajudando os... Os, os, os necessitados né? essas pessoas estão por trás fazendo obras maravilhosas como muitas vezes em silêncio Jesus fez vários milagres e, 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 e a maioria das pessoas que está aí versando um super discurso de amor e de tolerância e de, e de aceitação muitas vezes essas pessoas não estão fazendo nada elas estão só em casa com o celular na mão elas não estão de fato ajudando as pessoas então não caia nessa pilha não caia, Não precisa. não precisa disso o que você faz, Deus está vendo. Quem você é e como você ajuda as pessoas, como você é, é relevante na vida de alguém, Deus está vendo isso, sabe? Então, é, só adiantando aqui por causa do tempo, que agora estou percebendo né, que o tempo está fluindo. <risos> Enfim, tem uma passagem de Eli que ela diz assim, ela ia dizer assim, né, o que ela ia escrever, ela, ela falou, gente, não dá biscoito para esse povo. Ela ia escrever isso, mas aí o pessoal falou Titi White, você não pode escrever isso E ela escreveu o seguinte Ela diz assim, a melhor maneira De lidar com o erro é apresentar A verdade e deixar que as ideias Estranhas se extingam por falta de atenção Fiz um joguinho aqui, uma brincadeira, né? Porque é outra gira outra que a gente tem, né? Da biscoita, você é, é, Tem gente que faz Alguma coisa, que fala alguma coisa Alguma conduta, tem algum conduto na internet Desse tipo com o objetivo de ser aclamado, né? E por isso que a gente fala, ah, fulano tá querendo biscoito, Ele tá querendo ser aclamado, né? E e e aqui a Titia eu fala para gente, pessoal, não dá biscoito para esse povo não, né? Se você se você tem um, um se a pessoa apresenta um, um, um discurso lacrador, você pode apresentar a verdade e simplesmente, mais puro e simplesmente, e não é, e deixar que essas ideias se estinguam por falta de atenção. Não dê atenção a isso, não dê ibope, não dê ibope não, dê ibope, não participa disso, entendeu? Se for necessário, apresente a verdade, pura e simplesmente, mas não dê ibope para isso. né? Se é para você se posicionar, é o método de Jesus, se é para você se posicionar, é que as pessoas tenham certeza de quem você é, né? Que as pessoas tenham certeza de, de, da fé que você carrega. né? E o que, que a Bíblia orienta sobre isso? Vamos lá então. Primeiramente, em Efésios 4:29. Efésios, capítulo 4, verso 29. A palavra de Deus, Efésios, capítulo 4, verso 29. Qual é a norma do posicionamento? O apóstolo Paulo fala. Né? Porque às vezes a gente pensa é, é, que isso quer dizer, então, que eu vou me abster da realidade. Eu vou me abster de qualquer, de qualquer é, discussão. Não digo discussão de, no, no termo ruim, né? Na, Tipo assim, num debate, eu não, vou, eu não preciso me abster de todos os debates, né? Mas você tem que saber a hora de falar, é a hora de se abster, né? Você não precisa se nada da realidade, você só não precisa falar sempre, sabe? Fala quando você está seguro, né? E, 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 e falar como? Efésios 4, 29. Leia aqui comigo. Não, fa, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. A gente até é, teve um li um pouco desse verso ontem né, no culto de oração aqui. Não saia da vossa palavra da vossa boca nenhuma palavra toca. Edificação. O que que você vai falar? O que for útil para edificação é isso. Você vai falar é isso que for útil para edificação. Conforme a necessidade. Há necessidade sempre não. Não tem necessidade sempre. O que for bom para edificação conforme a necessidade e que transmita graça aos que ouvem. Esses são critérios que a Bíblia apresenta para quando você entra em contato com um discurso lacrador, ou se você quer dar um discurso lacrador, né? E tal. Irmão, não caia nessa pilha. Palavra de Deus. Se for falar alguma coisa, se for se posicionar sobre algum assunto, que seja para transmitir graças aos que ouvem, não para lacrar. Entendeu? Esse é um dos versos que a Bíblia fala, né? E vamos agora também em título. Vamos lá na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 6 a 8. Orientações de Paulo aos jovens. Né? Vou ler aqui. Tito, capítulo 2, versos 6 a 8. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, de pessoalmente padrão de boas obras no ensino mostra integridade reverência linguagem Sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito Olha que norma para gente olha o que, que Paulo fala para gente né criteriosos Ou seja tenhamos critério no que quando falar e quando não falar temos critério né Vamos nos tornar padrão de boas obras Ei, você que é jovem, você sabe até a linguagem que você deve usar nas redes sociais, você sabe, você conhece. Torne-se padrão de boas obras, inclusive para os mais velhos. Você sabia que isso não é, não é exclusividade de jovem, não, tiver muito, muito discurso esquisito de, de, de adultos não sabem se portar na internet. Você pode ser o padrão de boas obras na internet, linguagem sadia, linguagem repreensível, de modo que ninguém tenha nenhuma palavra sua para pegar e para te acusar. É o que está falando, a Bíblia fala. Vamos também nesse mesmo livro, no capítulo 3, versos 1 a 5. Vamos dar uma olhada nessa parte também, que a Bíblia fala sobre isso, né? Versos 1 a 5. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com. Para com todos os homens, pois também nós outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o Seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo Sua misericórdia, Ele nos lavou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha que trecho interessante, irmãos. Primeira coisa, sujeição às autoridades, não difamar ninguém. Eu sei que é difícil, irmão. A gente está passando por momentos políticos, isso desde sempre, né? Mas a gente tem passado por momentos políticos muito difíceis. E a Bíblia nos convida a não difamar as autoridades. Eu sei que é difícil, eu sei que pode parecer difícil. Né? Mas nós temos que obedecer a palavra de Deus. E aqui, não sejam altercadores. Eu tô pregando isso para mim, tá, irmão? Estou perguntando isso para mim, pr primeira pessoa, né? Não sejamos altercadores. O que é uma pessoa altercadora? Aí eu fui pensar, né? O que é um altercador? Né? E aí eu fui no dicionário. Altercador é justamente aquele que cria polêmica, que polemiza, que discute intensamente. Altercadores. Já viu os comentários de Instagram que ficam um um rebatendo o outro, rebatendo o outro, rebatendo... Altercadores. E a Bíblia fala, não sejamos essas pessoas. Não sejamos altercadores. Sejamos o quê? Cordatos. E eu fui, eu fui pensar, gente. Mas o que que é o cordato? Que é uma pessoa cordata. É uma pessoa pacífica, não conflituosa ao contrário Ao tentador, ao contrário de cordato Sejamos cordatos, né? Pessoas pacíficas Lembra de provérbios? A resposta branda desvia o furor Irmão, discurso lacrador Ele suscita a ira Ele suscita a ira Agora a resposta branda desvia o furor Quando você dá uma resposta branda Em amor para aquela pessoa é como, O que, que a Bíblia diz é como se você amontoasse Brasas vivas na cabeça da pessoa o discurso de amor é o contrário do discurso de ódio. Independente da sua posição para qualquer assunto, sabe? Isso independe. O amor tem que ser a marca do cristão. O amor tem que ser a marca do cristão. Torna-te padrão de boas obras. Então, esquece esse negócio de, de discurso lacrador, de ódio, de separação. É um discurso que separa. Já dizia o pastor Odailson no Congresso Universitário. né assim, A gente viu ali o Congresso Universitário o pastor Odailson falou assim, Enquanto a gente perde tempo batendo boca, Satanás ganha tempo recebendo holofote. Satanás ganha tempo recebendo holofote enquanto a gente perde tempo batendo a boca. Quem devia receber o holofote não era Jesus? Mas Satanás ganha holofote nessas discussões. Não nos envolvamos, irmãos. Não nos envolvamos. Ou se for para falar, fale com amor. E um discurso carregado de amor. E aí você se posiciona. Lembra de Efésios? Lembra? Efésios 6, 12. Nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades nas regiões celestes. sabe eu, Agora eu vou falar uma coisa bem bem clara, mais claro do que isso, impossível. Irmão, sua luta não é contra o um homem branco hétero. Tá? Sua luta não é contra, contra é, pessoas específicas, grupos específicos. Sua luta é contra os poderes do mal. É o que leva uma pessoa a ser racista a ser machista, a ser homofóbica, a ser isso, a ser aquilo, a ser aquilo outro. Quem citou as pessoas a serem assim foi o inimigo, que manchou o caráter nosso todo. Não pense que você é melhor do que alguém. Não dê esse discurso lacrador de separação. A sua luta não é contra as pessoas, a sua luta é contra o próprio inimigo, que faz com que as pessoas façam isso. E quais são suas armas nessa luta? A Bíblia também fala Lembra da couraça, da armadura? Palavra de Deus e oração. Palavra de Deus e oração são suas armas. Não é discurso lacrador a sua arma, irmão. Sua arma é palavra de Deus e oração. Ore por aquela pessoa. Pregue a palavra de Deus. Siga primeiro e pregue a palavra de Deus. É isso que transforma. O que transforma uma pessoa, irmão, não é militância. Não vai transformar as pessoas. O amor de Cristo é que transforma as pessoas. Então, leve as pessoas ao amor de Cristo. Leve as pessoas ao amor de Cristo. Porque quando a gente aceita Cristo, a gente não é nada disso mais. Né? Quando a gente aceita Cristo, a gente, a gente tem amor ao próximo. E tudo isso desaparece. Não grite, irmão. Não grite. E, senhora, dobre os seus joelhos. Pregue a palavra de Deus e siga a palavra de Deus. Seja um padrão das obras. E aí você vai ver uma mudança muito grande. Muito maior do que se você desse qualquer discurso lacradão. Muito maior do que é, lacra, lacrador. Qualquer discurso, é, é, qualquer questão entendeu? É muito mais eficiente. Você tem um Deus do seu lado. Um Deus que ama. Faça isso. Bom, irmão. A gente sabe, né? Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós somos iguais perante Deus. E igualmente pecadores. Tenha empatia pelos outros. Tenha compaixão, tenha amor. Sempre, tudo que você quiser. Sempre. Afinal, a gente não tem que ser a luz do mundo, né? Sal da terra, a luz do mundo, é isso. É agir diferente. É enquanto direita e esquerda estão se degladiando, é a gente mostrando o amor de Cristo, capaz de salvar a todos. Capaz de salvar a todos que quiserem. Que quiserem, né? Esse é o amor de Cristo. E, por fim, para a gente terminar, para a gente concluir nessa noite, 1 Timóteo 14. Versos 1 e 2. 1 Timóteo 14, versos 1 e 2. Peraí, perdão. 1 Timóteo não vai até o 14. Eu, eu errei que na hora de anotar. Deixa eu ver se é o capítulo 4. Deve ser o capítulo 4. Isso, capítulo 4, pessoal. Eu botei um 1 aqui sem querer. 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4 versos 1 a 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostataram da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Esse é o, o, o esse é o cenário dos últimos tempos, não é isso que a gente tem vivendo Hipocrisia, mentiras, discursos, né? Consciência cautelizada. Tem gente que já tá com a consciência cautelizada, né? Mas... O verso 12 tem tem uma uma esperança também para nós. Mesmo capítulo, capítulo 4, verso 12. Ninguém despreza a mocidade. pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Palavra, palavra de Deus procedimento, o modo como eu ajo, o modo como eu prego essa palavra com a minha vida, amor, o maior dom, né? Fé e pureza. Porque a gente tem vivido exatamente o contrário. Irmão, nesse mundo, onde as pessoas são impuras, impuras, libertinas, a libertinagem reina, nós devemos ser puros, padrão na pureza. Num mundo incrédulo, que fala que Deus não existe e que evangélico é massa de manobra, mostre a sua fé. Num mundo completamente desafeiçoado, completamente desapeçoado, sem empatia, sem amor, só tem empatia pelo que é meu, pelo que é do meu grupo. Não tem empatia pelo grupo que pensa diferente. Não tem. Mas você pode mostrar o amor. Fé, amor, pureza, palavra e procedimento. Para esse mundo. É assim que a gente vai ser a luz do mundo, irmão. Né? E esse é meu apelo. Mantenha-se firme na fé. E aí você vai ter cada vez mais a, a benção do Espírito para poder se posicionar em toda e qualquer situação. Combinado? Eu quero, então, é, convidar a Isabela para cantar novamente. E reflita sobre isso, irmão. Replica sobre isso. Que deixa te abençoe. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai por esse Quinta Jovem. Queremos te agradecer por essas pessoas que ficaram aqui conosco até agora, até o finalzinho. Queremos é, te agradecer, Senhor, porque a tua palavra nos deixa é, informações, Senhor. Conselhos, mandamentos tão contemporâneos, Senhor. E agora, pós-modernos, porque a tua palavra, Senhor, ela transcende todas as épocas. E conseguimos, numa era digital, encontrar ensinos pertinentes para nos nos guiar no que fazer, Senhor, nesse meio tão novo. Pai, por favor, nos ajude a tomarmos posição quando devemos, não tomar quando não precisamos também, a falar a tempo, é, sempre a tempo, e também a não falar a tempo, Senhor, e falar somente o que for para edificação das pessoas. Discurso de amor, nos ajude a ter um discurso de amor, Senhor. Por favor, nos ajude a pregar ao Senhor e ao Senhor crucificado, por favor, Senhor, nos ajude. Te pedimos que, nessa noite, os, esses irmãos que estão aqui conosco e também os que não estão, Senhor, sejam abençoados por Ti. Que tenham um, um, um restante de semana na Tua presença, Senhor. E que, neste sábado, estejamos juntos para adorar ao Senhor mais uma vez. Por favor, meu Pai, toma nossa vida nas Tuas mãos. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.